0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al podcast de HR, el podcast donde todas las tierras, o oh, bueno, ya vamos a quitar esa intro porque en el momento no hay tierras, no existen las tierras gracias a crisis de tierras infinitas, pero bueno, bienvenidos al podcast de hoy, bienvenidos al último podcast del 2019, vamos a hacer un resumen pequeñito del año y sobre todo vamos a hablar de todo lo que nos trajo crisis, teorías, todo, y lo que nos espera en, los, en el 2020, y pues nada, cómo, cómo hemos avanzado desde después de mucho tiempo y esto nos ha llegado hasta aquí este día ya se va a acabar todo sábado 13 de... sábado 14 de diciembre, perdón se va a acabar todo, así que bueno, vamos a hablarlo todo y bueno, vamos a empezar de una vez ¡Bienvenidos! El 2019 El 2019 nos ha traído muchas cosas Sí, vamos a hablar en general Ni siquiera vamos a hablar exactamente de las series de CW ¿no? O sea, vamos a hablar de más cosas eh, Más que nada de la cultura pop Que es más que nada nosotros lo que hablamos ¿no? O sea, sí, somos fans de Supergirl 100% Pero tenemos todavía más cosas por hablar Entonces vamos a hablar de una de las cosas que Pues en cierta parte es mucho y es la cultura popular, ¿no? Este año, por ejemplo, es fue de las despedidas. Eh, varias cosas se despidieron. Eh, recuerdo, ¿no? O sea, que empezando el año teníamos muchas cosas por las cuales vamos a decir adiós. Y una de esas era eh, en Marvel, dentro de Marvel Studios. Este, pues tenemos Endgame, ¿no? O sea, el adiós de Natasha Romanoff como Black Widow y Tony Stark, Iron Man, ¿no? este Y... Era el primer cuatrimestre, el primer trimestre del año al que se ponía pesado, ¿no? Teníamos esa, esa despedida, teníamos la despedida de, ¿cómo se llama también este, por parte de DC? Sí, tenemos la despedida dentro de Crisis de Tierras Infinitas, pero no exactamente en el 2019. Sí, Oliver ya murió, pero va a regresar. Y lo hemos visto dentro del spot que tiene del spot promocional de la parte 4 y 5 de, de Crisis de Tierras Infinitas. Así que está dentro del 2019 y 2020, ¿no? Pero también tenemos Juego de Tronos, que también ya llegó a su fin. Varios personajes de colgaron la toalla este año dentro de series o cosas importantes, ¿no? Pero lo más destacable son esos, los que acabamos de mencionar. Eh... En el fútbol también tenemos varios, este, adiós, ¿no? O sea, muchas cosas pasaron dentro del 2019 de las que fuimos, este, despidiéndonos poco a poco, ¿no? Eh, una de las cosas que también nos despedimos, ¿no? Dentro del 2019 <risas> es, este, sobre... Lo que viene siendo el POU, <ríe> es algo chistoso, ¿no? O sea, el POU fue desacado de la Play Store, no es un tema muy, este... ¿Cómo se podría decir? Importante, ¿no? No es algo tan importante. Pero, pues también, este... Creo que muchos cre crecieron con eso, ¿no? Pero... Ya no los volvimos a ver por así decirlo otra de las cosas que que vamos a despedirnos no y todavía no se estrena y estoy hablando exactamente de star wars star wars ya va a quedar su fin en la saga si sí, vienen más películas pero no va cómo se podría decir no van a ser los mismos se supone o está previsto de que esas películas sean precuelas que no sean este pues, más que nada, que continúe la saga, ¿no? Se supone que este episodio 9 es el episodio final dentro de todo lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí en más, no hay mucho que comentar. Um, hay otra cosa que creo que se me está pasando, pero no, no lo logro entender de... o no me logro acordar al 100%, ¿no? Um, otra cosa que dicen es que la década ya está por terminar y... Pues este, hay que ver qué fue lo que pasó en lo, en lo más rescatable de la década. Y si hacemos cálculos exactamente, no es verdad. La década va a terminar hasta el siguiente año. Empezó, o sea, si contamos desde el primero de enero del 2010, vamos a contar. Hasta el primero del 2011 es un año. Primero del 2012, dos años. Primero del 2013, tres años. Dos mil, primero del 2014, cuatro años. Primero del 2015, cinco años. Primero del 2016, mil años. 6 este, años, primero del 2017, 7 años primero del 2018, 8 años primero del 2019, 9 años y primero, no, 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 a ver a ver. creo que hizo los cálculos mal del 2010 al 2011 es un año del 2011 al 2012 son 2 años hay algo que no me está cuadrando pero bueno, si nos ponemos a pensar tal cual Creo que no exactamente la década terminaría en el 2019, es un es una opinión nomás. En cierta parte sí, pero en cierta parte no, o sea, como que hay ahí un pequeño desnivel, ¿no? Pero bueno, en cierta parte se está acabando la década, pero vamos a rescatarlo del 2019, ¿no? Y vamos a empezar con algo potente, bueno, ya les dijimos, Vengadores, Juego de Tronos... CW1 ¿no? este, Pero vamos a hablar de lo rescatable ¿no? de lo que ha sido este año de lo bueno que ha traído este año porque aunque haya sido un año muy extraño sí ha traído cosas buenas y una de las cosas buenas es Endgame ¿no? o sea estamos hablando del final de 11 años de, de, de muchas películas de muchas historias pero es el final en lo personal me gustó el final, claro que sí este yo esperaba un poco más y ahorita les voy a decir por qué, pero me gustó el final el final estuvo bueno sí está cerrando tu saga está bien perfecto, muy bien, pero hay algo que yo siempre me quedé con la espinita no una de las cosas es que una cosa son los cómics y otra cosa son la, las películas no y lo lograron hacer muy bien. Y, por ejemplo, lo que es Thanos, a mí me gustó el, el, el villano. O sea, creo que los fundamentos para hacer lo que hace Thanos en las películas es más convincente o es mucho mejor que en los cómics. Si han leído los cómics, este pues podrán recordar que Thanos quiere conquistar a la muerte matando a muchísima gente y, pues, hace matando a la mitad del universo. Pero acá lo hacen... Con equilibrar el universo porque los recursos son finitos y todo eso. Y está muy bien. Digo, o se soluciona haciendo los recursos infinitos, ¿no? Con el guantelete, pero bueno. Cada quien hace lo que quiere. Pero está muy bien fundamentado lo que hace, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es este algo que no me gustó de Endgame. De Endgame, o que me hubiera gustado ver en Endgame. Es sobre los seis Vengadores principales. Eh, se, se, la trama se centraba en ellos. Entonces, ¿por qué si la trama se centraba en ellos, por qué no me trajiste una pelea? Solamente los seis, los seis, solo los seis: Hulk, Thor, Iron Man, Capitán América, Black Widow y Hawkeye. ¿Por qué no me diste una pelea de esos seis nada más, contratándolos? Solo esos seis. Eso ha pasado en las series animadas pero por qué en la película no, o sea hubiera estado genial que eso hubiera pasado, se enfrentaron los seis pero en diferente tiempo, en diferente manera, eh, el Capitán América se enfrentó con él en Infinity War y en Endgame, sí, pero solo, Thor se enfrentó con él también en Endgame y en Infinity War, pero solo, al igual que Iron Man, pero solos, Hulk también lo enfrentó solo pero en Infinity War, Ojo de halcón, no, no, no lo tocó casi, o sea, o, o no tuvo algo cercano, ¿no? Y Black Widow menos, solo una pequeña partecita en Infinity War. Pero no les costaba nada hacer una pequeña pelea, no importaba si era al principio, si al final o en medio. Pero no lo hiciste, está bien, te la paso. Pero hay otra cosa también. Eh, bueno, es personal, no sé si varios estén coincidiendo conmigo o no Pero bueno, eh, una de las cosas es este eso De que no hiciste una pelea de los seis contra Thanos, Pero también, o tampoco, no mataste a los seis A mí me hubiera gustado ver a los seis morir eh, Pero que murieran bien, de una manera épica, ¿no? O sea, de la manera que se merecen Y tampoco mueren, solo mueren dos entonces, bueno, es este algo así como, o sea, me hubiera gustado verlo, a la vez no, claro que no, y uno de mis personajes favoritos de la vida es Capitán América, y no me hubiera gustado verlo morir, pero a la vez sí, porque digo, bueno, pero le dieron un final muy bonito y muy emotivo, y la verdad también me gustó este final que le dieron, pero de todas maneras sí me hubiera gustado ver cómo mueren los seis, o al menos que los seis hubieran peleado con Tano solo. Vamos a pasar a lo siguiente, y es Juego de Tronos, les si soy sincero, yo nunca vi Juego de Tronos, pero bueno eh, a los que, conocidos que tengo sí los han este los han visto y todo, pero no me dijeron que el final no era lo que esperaban. O sea, la, la verdad la mayoría quedaron insatisfechos con el final de Juego de Tronos, pero bueno, está bien, no hay problema, yo la verdad no sé mucho, pero solamente supe que se acabó este año también. Este año se acabaron muchas cosas. Si, te, si naciste en los 2000 o 2001, se acabó tu tiempo de festejar en las prepas o en el bachillerato y entrarás a la universidad también. Que es un final, pues no muy decente o no tan impactante, pero a la vez es un final, ¿no? O sea, es un final y la verdad es que, bueno, vienen cosas más potentes, ¿no? También tenemos por parte de otros lados. Un, no sé si, en vari varias series sí están llegando a su fin, una de esas es The Big Bang Theory, otra de esas es Supernatural, otra de esas es Arrow, pero Arrow va a finalizar hasta el siguiente año, pero está pegado al 2019, entonces entra dentro de este rango, y personajes que también son muy emotivos dentro de series, también han dicho adiós, o de películas, ¿no? Y uno de ese caso es Star Wars, estamos a punto de ver varios finales, ¿no? Los vimos en el año pasado, pero aquí sigue, va a haber otros finales, ¿no? Entonces, hay que esperar, hay que esperar todavía esa parte, pero dentro de lo que cabe, vamos bien. Vamos bien, este año, despedidas, sí, muchas, eh, muchas despedidas. Veo varios programas que ahorita no, no recuerdo. Pero sí de muchos que hemos dicho, bueno, ¿qué más hacemos, no? En lo personal, soy este fan de, de la serie de iZombie. Y la serie de iZombie también dijo adiós este año. Y la verdad es que no, no quería que lo hiciera. La verdad me dio mucho dolor. A mí me gusta mucho iZombie es muy buena la serie y pues bueno no podemos hacer más que pues ni modo eh. no hay otra cosa por comentar no hay otra cosa por decir más que bueno se acabó y ya ahí zombie dijo llegó a su fin también y es algo en lo personal que a mí me pues no me gustó mucho no o sea yo esperaba ver más todavía no termino de verla pero yo, sube, yo supe que este año se terminó entonces, pues hay que estar esperando, ¿no? Hay cosas que... Fueron buenas en un cierto tiempo, pero... Hasta ahí. Y lo que me gusta es que no exprimieron de más la serie, ¿no? Como que quedó justa. Entonces, pues, está bien que quede justa y que no la expriman de más. Porque también si la exprimes de más... No, no tiene sentido la serie, la verdad. Eh, pero sí, son muchas cosas que a la vez... Dices, bueno... Tuvimos un buen tiempo con esas series. Y llegaron a su final. Y si le dan un final, un buen final, mucho mejor. Y eso es lo que los va a transportar a Arrow principalmente. no eh, Ya va a acabar. Ocho temporadas. La octava siendo una joyita hermosa. La verdad, de las mejores temporadas que tiene la roverso Dentro de sus series Y la octava temporada de Arrow Ha dado mucha emoción ¿No? Mucho ¿Cómo se puede decir? Mucho sentimentalismo Melancolismo Tiene mucha emotividad esa serie ¿No? Y más dentro de lo que es La octava temporada, más que nada Me refiero más a la octava temporada Porque es el final Y Ha estado levantando poco a poco Los ánimos no Y fue creo que fue de las series que más nos emocionó por Crisis de Tierras Infinitas, ¿no? Desde el primer episodio, cuando Tierra 2 está destruyendo por la antimateria, es hermoso. Es hermoso y espero que en la cuarta parte de, de, de Crisis le den algo hermoso, ¿no? Algo muy emotivo, ¿no? Que de verdad haga la pena que pese la crisis todavía más, que pese la presencia de Arrow. Y, pues bueno, no podemos decir nada más, más que agradecerle a CW, a Stephen Amell, a todo el elenco que nos ha traído una excelente serie. Sí, tuvo su bajo, a, o sea, todas las series tienen sus altos y bajos, y tuvo sus bajos en cierto tiempo, sexta temporada, quinta temporada, te estoy hablando, ¿no? Pero la mayoría yo creo que son buenos, y si no son buenos la mayoría yo creo que ...los pensamientos buenos o los momentos buenos... ...le ganan a los momentos malos... ...así que... ...bueno... ...son cierta parte, ¿no?... ...personajes que son emotivos... ...para muchas personas... ...como lo es el Clark Kent de Smallville... ...como lo es el Flash de Tierra 90... ...yo conozco una persona que a esa serie le encantaba... ...y le gusta más que la de ahorita... ...y vio el crossover... ...y esa persona está devastada ahorita... ...porque el Flash ya no existe... ...y ya no va a existir... ...o sea, esa, eso... Es ese es el motivo, porque ves su emoción y tú dices, bueno, yo voy a estar así dentro de unos 10 años cuando Grand Ghosting vuelva a ponerse el traje en algún otro evento grande y lo maten, así yo voy a estar, entonces esperemos que el final que le piensen o que le tengan planeado para Grand Gostin, sea un buen final, ¿no? también no, no creo que sea en crisis a mí me gustaría, y eso lo vamos a ver un poco más adelante Sí, de lo que nos puede traer el 2020. Pero estamos hablando de Arrow. No desviemos el tema. Arrow, teniendo una buena serie, no tan longeva como otras dentro de CW, pero teniendo calidad, ¿no? Y más que nada, que a nosotros nos gusta esas cosas, nos trae buenos recuerdos, ¿no? Otra de las series que también están potentes y que a mí me causó mucho impacto, eh, vendría siendo Flash, personalmente Yo este, la quinta temporada me la venté en dos semanas a lo mucho Pero es que, bueno, ustedes me conocen Hasta ahorita ya encontré un lugar donde ver las series actuales Pero yo siempre me esperaba que salieran en Netflix y ahí empezar a ver Entonces yo esperé que saliera Flash y la empecé a ver muy emotiva, la verdad. este Una serie que en lo personal, bueno, en la temporada 3 yo siempre me enojé con ellos porque me mataron a mi personaje favorito, HR, de Tierra 19. Pero bueno, no pasa nada. Les di otra oportunidad y llegó la cuarta temporada con Divo. Y no sé si soy el único. Ya lo había dicho en un podcast anterior. Y creo que fue en, en la comunidad, no fue aquí en, dentro de el grabado, el editado. Pero yo decía, bueno, ¿por qué la cuarta temporada y la quinta temporada no se sienten como temporadas diferentes? En lo personal, yo no sentí como que el peso de un final y el comienzo de otra. Yo sentí que todo esto va pegadito. Eh, lo que fue el final de la cuarta temporada y el inicio de la quinta, yo los vi como un episodio, como si fuera el 12 y 13, ¿no? O sea no sentí el peso de un final y el comienzo del y el peso del comienzo del otro entonces yo las veo muy pegadas esas series esas series esas temporadas entonces no siento como que cierto peso no dentro de la trama pero bueno no hay problema lo, a lo que quiero llegar es este lo emotivo que fue el final de la quinta temporada y estoy hablando más que nada del personaje que lo hizo todo eso posible y es Nora Nora Wells la verdad este llegó para al principio parecía que no iba a estar tan buena la serie, pero al momento de que fue avanzando, la verdad es que lo hizo de maravilla. O sea, tan solo del villano que pensábamos que siempre fue Cicada y al final nunca fue Cicada, sino que fue Flash Reverso. Y esto es un spoiler y lo debí de haber dicho antes y perdónenme si no lo vaya a decir. Pero bueno, yo creo que sí lo voy a comentar al principio. Voy a editarlo y voy a ponerlo, pues, porque no voy a poder si lo estoy editando <risa> olviden esa parte. Pero bueno... Me gusta que todo fluya rápido, ¿no? Que sea... Por eso tampoco tengo guión. No tengo guión en estas cosas porque me gusta que todo sea fluido, ¿no? Que sea... Que se sienta real. Entonces... Eh, les decía que la, la quinta temporada de Flash me ayudó mucho a, a, a... Bueno, no me ayudó mucho, sino que más bien me gustó mucho. El sentimentalismo que le ponen y todo es muy bueno. Y la verdad es que yo espero que sigan trayendo esto, en la sexta temporada de Flash yo he escuchado que no ha habido mucho peso sin más que los últimos dos capítulos antes de que comience la crisis y la verdad es que pues espero que la sexta temporada el siguiente, la siguiente parte la siguiente la mitad de temporada la verdad nos traigan algo mucho mejor de la, de la primera pero hablando de la quinta la verdad es que uf, hermosa temporada la verdad, este, si te pones a analizarla es muy buena eh, Nora lo hace posible más que nada Nora y la evolución de Ralph Dibney. es lamentable que a veces los personajes que ya llevan ahí varios años no lo hagan sino que nada más tengan que ser los nuevos pero está bien, no hay problema yo me enamoré de Nora West Allen de esa Jessica Parker Kennedy es hermosa y la verdad es que bueno me encanta ese personaje. Me encanta, me encanta. Y bueno, o sea, ha sido un crush y todo. Y la verdad sí me dolió mucho cuando se desvaneció. Así que bueno, como sea. Pero eso estamos hablando de todo lo bueno que nos trajo la serie. Y una de las cosas buenas que también nos trajo es Lex Luthor en Supergirl. Y no crean que no me, no me olvido. No he visto toda la temporada, pero yo sé que una de las mejores cosas que tiene Supergirl dentro de 2019 es Lex Luthor. No estoy minimizando a los demás, este, la gente de la libertad y todos ellos, pero yo sé que la, la parte más potente dentro de la serie en un tiempo fue el ex Luthor. Y me alegra que lo sea. Porque estuvimos varios, varios años esperándolo y nunca llegaba y nunca llegaba. Y ahora que está aquí o que estuvo dentro de ese tiempo, levantó la serie muchísimo. Yo estuve viendo a personas más o menos famosas o que son importantes dentro del mundo de podcast o videos de reseñas, este, decir que una de las cosas que levantó Supergirl fue Ex Luthor, y la verdad es que, pues perfecto, o sea, ese ex Luthor, la verdad es que tiene mucho potencial, lo hemos visto en crisis, yo, lo, yo vi primeramente Ex Luthor en crisis y después lo voy a ver en la serie de Supergirl, pero el potencial sigue siendo el mismo y, y lo ves y es estúpidamente egoísta y engreído, pero a la vez no puedes estar tan desacuerdo con él y a la vez te da como que un cierto morbo o gracia lo que hace, ¿no? Entonces es un Lex Luthor que tiene mucho potencial al futuro y yo espero que lo sigan usando, que no termine solamente en crisis, que no, que, sino que, que continúe haciendo las cosas, que continúe... Pues teniendo ese rol no dentro importante de la serie. Si no solamente en super que me gustaría verlo también en la serie que se va a hacer de Superman. Y en otras series así haciendo de las suyas ¿no? Pero ya estaremos viendo eso más adelante. Y pues para así finalizar no tengo otras cosas más que decir que pues fue un año muy bueno. este Creamos este podcast y me gusta, me gusta estar dentro de esto. Esto no puede pasar sin ustedes, con uno que me escuche suficiente. Y hemos evolucionado dentro de la comunidad a pasar de YouTube y de YouTube venir a Spotify, iTunes o lo que sea. Y aquí estamos con ustedes. Y lo, uno de los objetivos que yo quería lograr era que se escuchara en todos lados. Que no necesariamente tendrían que estar en la, en la comunidad a fuerzas para escucharlos sino que también en Spotify o en sus carros, en cualquier lado puedan escucharlos y se ha logrado gracias a ustedes. YouTube es una de las cosas que voy a hablar en, eh, para el, el año futuro. Y pues nada, nada más agradecerles por todo el apoyo que han estado dando al podcast y pues espero crecer o que crezcamos juntos para el 2020. A mí me gustaría estar haciendo esto y hacer colaboraciones con muchos, estar grabando juntos y tener una buena un buen inicio de año y un buen año. ¿Sí? Seguir evolucionando y cambiando el paradigma de los podcasts. Y esto sería pues más que nada lo del 2019. En lo personal también ha sido un año muy pesado, pero aquí estamos levantándonos porque ¿Qué sería del mundo? ¿Qué sería de nuestro alrededor o de nosotros mismos si no nos levantáramos? ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar al futuro, al 2020. Muy bien. Ya hablamos de todo lo que nos trajo el 2019. Lo bueno, lo malo. Series que hay, han dicho adiós. El 2019 tal vez sea el año donde más cosas han dicho adiós. Y ahora vamos a hablar del 2020. Y vamos a empezar con algo que es creo muy obvio, ¿no? <ríe> vamos a hablar de crisis de tierras infinitas parte 4 y parte 5, porque es lo más pegado que viene en el año. Es lo principal, es lo primerito que viene en el año, o sea, pasan dos semanas y ya está aquí. La cuarta parte y quinta parte, porque recordemos que también la cuarta parte y quinta parte de crisis de tierras infinitas llega el mismo día, el 14 de enero. Así que va a ser muy, muy, muy potente ese crossover, esa última parte. Espero que la hayan cargado con todo. Y por supuesto, o sea, que sea de calidad. Sí, va a ser mucho fanservice tal vez, pero que sea fanservice del bueno. Que tenga verdaderamente un motivo, un fundamento sólido, ¿no? O sea, que no solamente metan por meter, que es lo importante. Así que vamos a hablar un poco de teorías, o de lo que nos puede esperar para la cuarta y quinta parte de Crisis de Tierras Infinitas. Y una de esas, y de las que más creo que puede ser posible, es sobre Oliver Queen, sobre Arrow. Hagamos memoria. Eh, Oliver Queen está muerto, sí, murió, triste, doloroso. Pero en la tercera parte, cuando Mia, John Deagle y Constantine van al purgatorio, está Arrow, sí, también, pero también llega otra persona, el que dice que es policía toda su vida y todo, pero también le dice que es espectre. Espectro, es un espectro, es espectre. No es un espectro de los de antimateria que mandaba el antimonitor a destruir las torres y eso, no. Es espectro, el personaje de espectre de... De los cómics de DC Tal vez el personaje más poderoso Hablando místicamente o mágicamente y Tiene un poder extremadamente poderoso Puede hacer casi casi que lo que quiera Entonces ¿Qué nos puede traer la cuarta y quinta parte? Tal vez este personaje Pero ya como Arro. ¿Hermoso? Sí ¿Predecible? No Nadie lo esperaba. Yo creo que no se podrían esperar mucho de eso, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? O sea, es una, es una parte muy importante porque puede ser la clave para el final, para la cuarta y quinta parte. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos trae esto? ¿no? O sea, ¿Qué más puede, puede utilizar? ¿Qué más puede hacer? ¿No? Entonces... Una parte es eso. Otra parte es: ¿qué va a pasar con los paragons? ¿Qué, ¿Qué onda con lo que hizo Lex Luthor? ¿Va a afectar a la historia o no va a afectar? Personalmente, yo siento que sí va a afectar. Por algo estaban seleccionados esos paragons. Por algo eran esas personas. Y este, lo que hizo Lex Luthor puede o no afectar el crossover. Está escrito, sí, está actuado, sí, lo que quieras. Pero de, de todas maneras dentro de la historia puede afectar lo que hizo Lex Luthor. Entonces a mí me gustaría ver algo potente. Potente y una de las cosas que más me gustaría ver dentro del crossover, de la cuarta o quinta parte del, 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 del crossover, sería... ...ver al antimonitor enorme... ...o sea, de, de, de tocho, o sea, fuerte... ...como en los cómics... ...la parte, o verlo de la manera gigantesca, ¿no? Es una parte que me gustaría verlo... ...y yo espero que sí, que sí salga... Eh, ...y me gustaría... ...narrarles un poco lo que vendría siendo el... ...el spot... ...de Crisis de Tierras Infinitas... ...la parte 4 y 5... ...porque así, tal cual se dice... Que on Infinity Airs, Part 4 and 5. O sea, es el, es el spot de las dos partes. Eh, espero que no me vaya a tachar el micrófono, porque si no va a ser mucho material desperdiciado. Pero vamos a ver. O lo voy a estar viendo mientras estoy grabando. Ah, no sé sí si se puede. No sé si se pueda grabar el audio. Estaría genial. Yo espero que sí voy a tratar. Espero que sí se escuche. Si no, pues ya ni modo, pero... Le voy a poner play y vamos a no reaccionar porque ya lo vi, pero vamos a analizarlo un poco, ¿sí? Entonces, tenemos esa pequeña partecita, no sé si la escucharon, pero no ha avanzado ni 10 segundos, son 5 segundos Y tenemos a Barry cayendo en un lugar y dice, oh, ¿dónde estoy? Y llega Arrow o Oliver Queen, no, no sé Diciéndole que está en la Speed Force Entonces también, esto es algo muy importante Recordemos que en la parte 3 Quedaron en el punto de encuentro O sea, eh, donde, no ha, donde el espacio ni el tiempo Afecta ese punto Es una cosa que no afectó a la antimateria Y al parecer tampoco la antimateria Afecta a la Speed Force Entonces eh, Pues a mí se me hace una buena parte Creo O oh, está bien la verdad, este, que no... Que en cierta parte no lo afecte, ¿no? Pero, ¿qué más nos puede decir? Eh, Oliver, o sea, podemos ver una cosa. Tal vez la Speed Force toma la forma o el, el o cómo es este... O, Oliver, ¿no? Porque ya sabemos que la Speed Force puede tomar cualquier forma. Lo vimos en las temporadas pasadas de Flash. La mayoría de las veces la toma como la madre de Barry, como Nora Allen. Pero... La hemos visto tomarlo de otra manera como Leonard Start, eh, Jay Garrick, bueno, eh, Hunter Solomon, o bueno, el otro, no me acuerdo cómo se llama, el de la temporada 2, o también tenemos lo que vendría siendo eh, Robbie, Robbie, sí, Robbie, el de la primera temporada, y en la segunda también, este Eddie también, o sea, so, ha tomado varias partes la Speed Force en esto y no sería sorpresa. De que lo tome ahora con Oliver Continuemos viendo los siguientes cinco segundos O espero que un poquito menos, un poquito más Bueno, vamos a ver Oliver, the anti the Tenemos una parte donde dice que el monitor está pues, A tiempo de completar algo, algo así, ¿no? Y vemos al antimonitor La imagen del antimonitor ya con luz, ¿no? O sea, viéndolo todo un papucho, ¿no? Y luego están hablando sobre eso. No sé quién está hablando exactamente, creo que es Flash y Lex Luthor, o uno de ellos es, pero está hablando sobre el antimonitor. Y es lo que dicen: o sea, que está a punto de, de cometer o de hacer su cometido y todo eso. ¿no? Tenemos también una pequeña imagen donde están como si todos llegaran con la velocidad de Flash o como si fueran teletransportados a algo. Yo me imagino que esa parte es el inicio del tiempo porque si recordamos en el cómic el antimonitor viaja al inicio del tiempo para eliminar toda la materia positiva y quedarse con solamente la antimateria. Entonces es es bueno, es bueno, es bueno. Y vemos a... Bueno, si continuamos y ahorita sigamos. Tenemos una pequeña imagen... Donde salen los siete Paragons. Tenemos a Bad Woman. Ryan Choi. Lex Luthor. Que debería ser el de Superman. Pero bueno. <ríe> Supergirl, Flash, White Canary. Y. Martian Manhunter o John Jones. Y están enfrente al Antimonitor. Están enfrente al Antimonitor. Y la verdad es que. Se ve muy bien se ve muy bien esa imagen de los paragons se tiene algo bueno no o sea al, al parecer sí están haciendo las cosas bien porque bueno yo he visto comentarios que dicen que no ha sido como que el mejor crossover que hayan hecho o así dicen unos que prefieren crisis de tierra x pre crisis de tierra x otros prefieren el World, otros prefieren el primero y con eso la verdad es que este crossover ha tenido sus altos y bajos no o sea se han esperado cosas, pero no las han hecho como se esperaba. Pero han hecho otras cosas que nunca se esperaban y han gustado, ¿no? Entonces, como que tienen de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos la imagen de los siete Paragons. Y si continuamos... Tenemos esa parte, no sé si se escucha. Yo espero que sí, no me voy a dar cuenta hasta terminar de grabar esto. Pero se ve una parte donde están los siete volteando hacia arriba, hacia el cielo. Y esta es una parte importante. Esto me llena de esperanza... Porque aquí podríamos ver al antimonitor... En su forma gigantesca... Como en los cómics... Y si es así... Me voy a morir... O sea... Es, uf, va a ser... In, es, es extremadamente increíble... Que si sí lo hagan... ¿No? Y si es así... Va a estar genial... Va a ser una parte... Fundamental... Dentro de... Todo esto... O sea... Si de por sí están llenando de pocas referencias... Pero al cómic lo están haciendo bien O sea, están haciendo referencias al cómic De una manera u otra Pero las hacen, ¿no? Este, Algunos trajes La historia más o menos ¿no? Este, algunas imágenes el cañón de antimateria Cosas que son pequeñas cosas Pero Ahí se ven Entonces esto Esto llena de hype Llena de hype Y ahí termina Ahí termina el, el crossover. Bueno, el crossover, el, el spot. Ya no muestran más. Entonces, pues se tiene fe. Se tiene fe en esto. Yo tengo fe en lo que venga. Espero que nos den todavía más cosas. Que al final en Legends sacan más personajes. Hasta que por fin puedan estar todos los personajes. Y todos en contra del antimonitor. Sería genial. Y muy bonito muy bonito la verdad, así que eso espero que hagan hay otras cosas también y el 2020 puede que sea también un buen año para las series de CW y me estoy enfocando más en Batwoman, Supergirl y Flash Arrow pues evidentemente no ya va a acabar, va a ser su fin pero de todas maneras puede, puede levantar la vara todavía más alta para un final de temporada ¿No? y pues Arrow es el que tiene la posibilidad de hacerlo ahorita porque es el que va a acabar ya está en la línea final, en la meta dos capítulos más creo y ya termina si no es que uno más y ya terminó todo pero pues de verdad espero que de verdad este sea un buen final no que deje un buen final, un buen sabor de boca y que de verdad nos tengan aprecio a los fans y que nos tengan misericordia y que hagan algo bueno con el final de Oliver, ¿no? Y con todo su universo. A final de cuentas él fue el que lo inició, por algo que se llama a Roberts. Entonces, esperemos que haga un buen trabajo CW y que nos tenga preparado cosas buenas. Otra cosa que también viene cargada para el siguiente año y es que... Cada serie en esta temporada no ha sido como que su mayor fuerte de lo mejor que han hecho, ¿no? este Yo he escuchado que Supergirl en esta temporada ha estado bajando y subiendo, bajando y subiendo, ¿no? Más bajando que subiendo, pero bueno. este Tiene cosas para hacer muy buenas. Y una de las cosas que tiene dentro de su serie, o tal vez una de las cosas más potentes que tiene para poder levantar su serie, es el episodio número 100. Tiene el episodio número 100, tiene en sus manos una posibilidad enorme para poder levantar la serie. Y no creo que lo desperdicie para regresar. Win, yo creo que, yo tengo la esperanza de que también Munel regrese... Para el episodio 100 un poco más de la temporada. O sea, tiene todo para levantar la siguiente mitad de temporada hacia lo alto. Lo tiene todo. Solo hay es, es cuestión de esperar. Es cuestión de esperar y ver qué qué es lo que puede hacer el showrunner de Supergirl. Al igual con Flash. Flash no tiene su si, episodio 100, obviamente, pero puede levantar. Puede levantar la serie y traer algo mucho mejor. Algo mucho mejor, que tenga cap capítulos de, de buena calidad, ¿no? Y sobre todo es que el, el villano que estaba ahorita en el, la primera mitad de temporada ya no va a estar en la otra. Y eso era un buen villano, o sea, era muy psicológicamente bueno. Entonces hay que esperar qué es lo que nos trae la siguiente temporada. Y yo, no la siguiente temporada, sino que en la siguiente mitad de temporada. Y que también lo levante, ¿no? Y de Batwoman no sé mucho. No sé mucho. Creo que va bien hasta el momento por ser su primera temporada. Pero pues esperamos que siga así, ¿no? O que pueda levantarlo un poco más. Y es que está de caída. Como les digo, no sé. No sigo la serie de Batwoman Pero pues si la puede levantar más de lo que ya está. Perfecto, ¿no? Y yo creo que los crossovers le están ayudando mucho. Y ella misma lo dice en el crossover. Esta es mi esta es la primera cosa que hago así junto con muchos personajes y, y no, no sabía que iba a ser esto. Y es cierto, o sea le está ayudando mucho que este sea como que su primer crossover eh, al 100%, ¿no? Porque en Els Walls no estuvo al 100%, estuvo nada más un capítulo y pues meh, más o menos, ¿no? Pero... este... Crossover ha estado más tiempo y ya es un Paragon, ¿no? o sea, estamos hablando de una De las cosas más este principales Dentro de la serie, entonces Perfecto, está muy bien Que lo haga ¿No? Entonces esto le viene de perlas El crossover le viene de perlas, termina Como termina el crossover, ya ha estado dentro De un, de un mega crossover Entonces está perfecto y el 2020, pues eh, hablando de películas y cosas así dentro de DC bueno tenemos Wonder Woman que viene con todo su tráiler fue tendencia más tendencia que mis, el concurso de Miss Universo que eso bueno hay, hay, es de aplaudirse ¿eh? es de aplaudirse porque Miss Universo siempre es tendencia cada año y esta vez el tráiler pues lo devastó lo devastó no y entonces pues la película se esperan con ansias, claro que sí, es un primer tráiler que nos mostraron, no es mucho, pero se espera con ansias para el siguiente año, ¿no? E igual Marvel va a apostar también por cosas no tan grandes, pero tiene cosas por mostrar, ¿no? Y lo que sería Black Widow, una película, bueno, un poco tarde, pero esperemos que sea extremadamente necesaria, ¿no? Eh, en el aspecto de que pues sea emotiva, ¿no? Y que de verdad sea una buena película. Y eternas que dicen por ahí que va a cambiar la manera de ver el universo cinematográfico de Marvel. Yo creo que va a ser un mismo impacto, ¿no? O que va a impactar de la misma manera como en su tiempo lo hizo Guardianes de la Galaxia. Entonces, solamente hay que estar a la expectativa. Cosas que benefician a todos, los fans de la cultura popular, bueno. Van a empezar a grabarse varias cosas Van a empezar a subirse varias cosas eh, vienen cosas muy potentes ¿No? Este, obviamente Y yo espero No dudo que al final de Legends eh, En la parte 5 de lo de Este crisis, nos muestren Lo que viene a continuación, el siguiente Crossover, ¿no? no o tal vez tomen la decisión de no Mostrar absolutamente nada Eh... No van a mostrar nada. Y van a descansar un año de crossovers. Puede que sea, ¿no? Una de las cosas también que están a futuro, opuestas a futuro, es que la nueva amistad central dentro de la Reverso será la amistad de Supergirl y Batwoman. Me gusta la idea, sí, sí me gusta la idea, pero se va a extrañar la amistad de Barry y Flash, ¿no? De Barry y Flash, de Barry y Oliver pero pues bueno, es comprensible, ya están a punto de dejar la toalla, ¿no? y Flash, pues bueno creo que va a empezar a correr por sí solo y está corriendo hacia su final, hacia su destino y pues vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado, ¿no? y supongo que el mamá van a tener que levantar a, el, a Roberto que siempre se va a llamar a Roberto, eh y si, si llega a cambiar de nombre la mayoría de la gente no va a estar de acuerdo Siempre va a ser a Roberto por el que inició todo esto. Y es una, una, emo, una emoción muy grande también, ¿no? Estar viviendo en esta época y poder estar viviendo estas cosas más que nada. Entonces, pues bueno, es un año que viene cargadito de cosas. Y al igual que es un año que viene cargadito de cosas, este, me gustaría también decirles, ¿no? Que dentro de lo que cabe. YouTube va a regresar este, uy, Yo sé que YouTube es cisterita, Yo lo que estoy hablando es del podcast que va a regresar a YouTube Obviamente va a regresar Lo único que falta es Tener una buena administración de mis tiempos Sigue, Vamos a seguir teniendo el podcast en la comunidad Y en Spotify y en varias plataformas eh, Pero hasta el 2020 eh, Como repito, este es el último podcast de este año Pero vamos a continuar haciendo podcast el siguiente año, ¿no? La fecha tentativa... Para regresar... Va a ser eh, un día después... De que el crossover... Se termine... Y estamos hablando... Si el crossover llega el martes 14... De... De enero... El... El podcast para empezar el año... El 2020 será el miércoles 15... Entonces ahí se va a subir... A Spotify... Y pues todo lo demás... no Pero... El 15 va a regresar el, el, pues el podcast dentro de Spotify, obviamente. Y dentro de la comunidad va a regresar el, el lunes después, que vendría siendo el lunes 20 de enero. a los podcasts a la comunidad en vivo. Y obviamente se va a subir los videos a YouTube. Creo que va a ser lo mismo. este Se va a subir nada más el audio eh, editado y ya. No hay más. Que subir, no hay, nada, no hay más misterio, no hay nada este, más que eso. Subir esa parte y ya. Es todo lo que hay. No hay más por hacer, no hay más por ver. Este, pero vamos a estar administrando para crecer más. no Ustedes son los que apoyan esto. Y si de verdad lo apoyan es porque de verdad funciona. Y la verdad, este, no quisiera despedirme de este año. Y que sea el último podcast sin agradecer todo su apoyo por seguir escuchándome aunque estuve ausente un cierto tiempo pero me estuvieron apoyando y estuvieron escuchando y todo y pues la verdad es que se agradece mucho y obviamente vamos a seguir aquí eh, agradezco mucho su apoyo por estar aquí hasta este momento y que nos ha ayudado a crecer mucho no yo espero de verdad que les haya gustado mucho este año y pues vamos a continuar con el con el siguiente, con el siguiente para tener todavía más crecimiento, tener más temas de conversación, que no solamente sea esto, ¿no? Porque ustedes ya se los he dicho en la comunidad, ustedes tienen la banda para esto, ustedes tienen la rienda para esto, para ver qué se va a hablar y qué no. Yo les he dicho, ustedes díganme qué quieren hablar, de qué quieren que hable, investigo del tema, lo veamos a profundidad y lo hablamos. Pero bueno, eso ya lo estaremos más practicando en el 2020. Esto ha sido todo por este año. Un año bueno para muchas cosas, malo para otras. Finales muy dolorosos, finales que se van a extrañar, personajes que ya no vamos a volver a ver, pero los vamos a llevar en el corazón. Y sobre todo, un buen año para los superhéroes una vez más. Yo soy HR y nos vemos en el 2020. Obviamente no nos vamos a ir sin decir la recomendación de este podcast Y por supuesto, desearles un feliz año nuevo, una feliz navidad Que pasen las mejores cosas y los mejores deseos para todos ustedes y sus familias Que reciban lo mejor y que tengan sus deseos Vaya, me veo muy positivo, ¿verdad? Pero pues es cierto, ha sido un año tal vez difícil para muchos y un año meh para otros. Pero lo importante es desearnos lo mejor. Y sobre todo, como lo dije en el primer podcast, hay que ver siempre el lado, las cosas buenas de la vida. El lado positivo a las cosas es muy importante y nos ayuda mucho a seguir adelante. Así que pues bueno, feliz año nuevo, feliz 2020, feliz Navidad y pues se la pasen bien y la canción yo la voy a poner al final obviamente y pues para finalizar vamos a tener algo pues algo muy bonito no este finalizando con esto y una de esas sería uh, una hermosa voz que en lo personal es muy buena eh, una canción de Adele set set fire to the rain yo sé que en Spotify no se va a escuchar pero en Anchor sí se escucha así que la voy a poner al final y sobre todo muchas gracias a todos, nos vemos en el 2020, ahora sí HR, fuera